הפרק השלישי של דברים ממילים מוגש בחסות ניק וקלי. ניק וקלי, הפיטבולית הנכה והכנעני הנבחן שייתנו או לא ייתנו לנו להקליט את הפרק הזה עד הסוף, ועשויים להפריע בכל רגע. אז היי, זה שוב לירון ויוני, ואנחנו כאן חוזרים עייפים אך מרוצים מפסטיבל פרימוורה 2018 שהתרחש החודש בברצלונה. לפני שנצלול לתוך הרשמים והעדיין מאוד מאוד נרגשים של שנינו מהפסטיבל, אני רוצה להגיד כמה דברים קטנים עליו. מדובר באירוע שחוזר פעם בשנה, כבר משהו כמו 17 שנים. הוא התחיל מאוד מאוד בקטן בברצלונה בספרד, והלך וגדל משנה לשנה, כשגם השנה כשהגענו לשם גילינו שיש פתאום חוף ים ענק שפתוח לאירוע הזה, ועוד במות ועוד כל מיני הפתעות שחיכו לנו שם. הוא הוגדר במקור שלו כמין פסטיבל היפסטרי מאוד, שנתפס כמשהו קצת יותר עילאי, מתנשא ואפילו איזוטרי ביחס לפסטיבלים אחרים. בפועל, מה שקורה, במיוחד כשהוא גדל וצובר תאוצה ויותר אנשים, אני חושבת שהשנה היו משהו כמו אולי 150 אלף איש, בטח 50 אלף מתוכם ישראלים, אנשים מאוד אוהבים אותו פה. זה שהוא בעצם לא, ממש לא מיועד ליודעי חן כבר, כלומר יש בו שמות יותר ויותר גדולים בכל פעם ואחד הדברים המאוד מעניינים בו זה הגיוון, יש בו גם היפ-הופ, גם רוק, גם דברים מאוד מאוד ישנים, גם איזוטריה, גם להקות שעוד רגע יפרצו וגם קצת אירועי נוסטלגיה וגם אינדי וסינגר סונגרייטרים והרבה תקלוטים אלקטרוניים, כלומר יש שם הכל. ויוני פה עושה לי סימונים מהצד של יד קטנה שמנופפת באצבעות שלה. אלה קרני מטאל, כי יש לנו הרבה מטאל בפסטיבל. הרבה מטאל, האמת שהשנה קצת התלוננו, היה קצת פחות וחלק נאלצנו לפספס ועוד על זה בהמשך, אבל כן, יש גם מטאל ויש גם שילובים. קיצור, יש שם הכל, שזה חלק מהסיבה שאנחנו אוהבים אותו. מה שמביא אותי לאחת השאלות הראשונות, שרציתי לשאול את יוני, כי זו שאלה שאנחנו פשוט חוטפים כל שנה, זו הייתה הפעם השביעית שלנו בפסטיבל, כמעט ברצף, מאז 2011, חוץ מ-2012 אנחנו נוסעים עליו כל שנה עם חברים וחברות, ומה שבדרך כלל קורה זה כשאנחנו אומרים שאנחנו נוסעים, אנשים עושים לנו, מה, עוד פעם? למה? אז יוני, למה? למה לחזור כל שנה לאותו פסטיבל? למה לא קואוצ'לה? כי קוצ'לה זה בחו"ל, ומאוד יקר להגיע לשם, כאילו באמריקה, גם ספרד זה חו"ל. ברצלונה כבר לא מרגיש לך חו"ל. כן, זה לשחק או באירופה או בספרד. אני חושב שהסיבה שאנחנו חוזרים ספציפית לפסטיבל הזה, היא יותר מאחת, יש כמה. כמו שאמרת, הגיוון. העובדה שאנחנו יכולים לראות גם שמות גדולים, גם שמות קטנים והמגוון הז'אנרים, זה לא פסטיבל רוק, זה לא פסטיבל פופ, זה לא פסטיבל היפ-הופ, זה לא פסטיבל מוזיקה אלקטרונית, זה הכל. שאגב, יש בברצלונה פסטיבל מוזיקה אלקטרונית שבדרך כלל קורה משהו כמו חודש או כמה שבועות אחרי שנקרא סונאר והוא מאוד מאוד מצליח. אבל וואלה, נגיד, אנחנו לא נמצא את עצמנו שם, ויש לנו חברים שכן, אבל דווקא בפסטיבל כמו בפרימוורה, כולנו יכולים להגיע ביחד, כי הם הולכים לקפץ קרחנות בתקלוטים של הדי-ג'ייז המובילים, ואנחנו הולכים לשמוע מטאל. נכון, ובכל זאת אנחנו גם תמיד נמצא את כמה ההופעות האלה ש... שאנחנו יכולים לראות ביחד. שאנחנו יכולים ליהנות בהם ביחד, המחנה המשותף. שהוא לאו דווקא הנמוך ביותר, שזה נחמד. נכון. מעבר לזה, אני חושב שהסיבה שאנחנו חושבים בפסטיבל הזה, היא שאני ואת גם קצת מפונקים. המחשבה על לבלות שלושה ימים בבוץ ובאבק ובחום ובעיקר בקמפינג, עד כמה שאני אוהב קמפינג, לא קוסמת לנו, לא קורצת לנו. אתה לא אוהב קמפינג. אני מאוד אוהב, חלק מזיכרונות הילדות הכי חמים שלי הם מקמפינג. נו בסדר. בכל אופן, כן, מקומות שבהם צריך להתקלח בחוץ ולהתכסות בבוץ, פחות. מה שקורה בפרימוורה זה שהוא מתרחש בעצם על מעין מרינה כזאתי בתוך העיר בברצלונה, מה שאומר שאפשר לישון בדירה, נוחה. להתקלח, לאכול, להתארגן, להתרענן ולצאת אחרי הצהריים לפסטיבל שבדרך כלל מתחיל בסביבות חמש. השמש לא שוקעת לפני תשע וחצי ככה. לרקוד ולבלות ולאכול ולשתות ולנוח שמה גם לפרקים עד לפנות בוקר. וכן, ולה... לעלות על הרכבת הראשונה חזרה העירה בחמש, חמש וחצי. ואז כשחוזרים למחרת, כולם מריחים טוב והכל נקי. כן. ו- וכן, זה גילו משני, אבל זה גם כן משחק פקטור. 
ולעניין, היותר מרכזי אולי של הדבר, והוא מי הופיע השנה. אז ברור שיש את ההתלבטות הזאת כל שנה, אם באמת כן לנסוע או לא לנסוע. הפעם הדבר העיקרי שסגר את הדיל מבחינתנו היה ארקטיק מנקיז, שאישית לא ראינו אף פעם בהופעה. כן ראינו את לסט שדו פאפץ, שזה הרכב אחר של אלכס טרנר, שהופיע שם לפני שנתיים והיה מצוין. אבל ארטיק מנקי זה ככה אירוע חגיגי, ואמרנו, אוקיי, זה סוגר את הפינה. עוד שמות מאוד גדולים שהיו השנה זה The National, שהוציאו אלבום חדש לא כזה מזמן, ניקי ודבד סידס, שהיו גם בארץ, מאוד פיברי, ביורק, ביורק שגם יצא עם אלבום שהוא יצא לדעתי השנה או בשנה שעברה. ולורד, שלא זכינו לראות אותה פה בארץ, אז זכינו בערך לראות אותה בספרד. כן, סוג של זכינו לראות אותה, לא בדיוק, והיו גם עוד כל מיני שמות קצת יותר קטנים שאישית אנחנו מאוד אוהבים, היה את צ'רצ'ס שהוציאו ממש עכשיו אלבום חדש, אותם לצערי לא יצא לנו לראות, כי היו כל מיני התנגשויות כואבות בפסטיבל הזה, אחד ההרכבים של מייק פאטון היה... נכון, דד קרוס, הופיעו, להקה קצת יותר כבדה של מייק פאטון. כל מיני די-ג'ייז כאלה ואחרים, באמת, טלו דה קריאייטור הופיע, אייסאפ רוקי הופיע, מיגוז היו אמורים להופיע, אך פספסו את הטיסה שלהם, או שפשוט לא היה להם זין להגיע. כן, זה לא ברור, אנחנו לא באמת יודעים מה קרה שם. אז את מקומם תפס סקפטה, שהופיע גם לפני שנה או שנתיים, אם אני זוכר. כן, ובהרכבים הקצת יותר קטנים היה את The Twilight Sage, שזו להקה סקוטית שגם הייתה אמורה להופיע בארץ לפני זמן מה, ובסוף זה בוטל, לא בטוחים בדיוק למה. והכי הכי חשוב, כבכל שנה הופיעו שלק. שלק היא הרכב של סטיב אלביני, מפיק מוזיקאי שעבד עם, מוזיקאי שעבד עם להקות כמו נירוונה והפיקסיז, יש לו הרכב דרון רוק משלו. והוא מופיע עם ההרכב הזה כל שנה, ברמה שהשנה בדוכן המרץ' של פרימוורה הייתה חולצה שהיה כתוב עליה שלק ועוד 249 להקות אחרות. כן, זה כמעט קניתי לך אותה. עכשיו, מתוך כל הדברים האלה, אני רוצה לשאול אותך, מה, אם אתה צריך עכשיו להגיד לי אחת, שתיים, מה היו ההופעות הכי הכי, כאילו, שהעיפו את המוח? טוב, אני חושב שזה, כמו כל שנה זה נורא... זה, זה נמדד ב, בכמה רגעים, okay. יש כמה דברים. יש את ה... וואי, הלהקה החדשה הזאת היא ממש טובה, היא הולכת להתפוצץ והעיפה לי את המוח, ויש את הרגע הזה של ה... אור oh, פאק, אני לא מאמין שאני פה, והדבר הזה קורה. ואם בשנים עברו, דוגמה לרגעים כאלה היו בפעם הראשונה שטסנו בהופעת האיחוד של פלפ. Okay. או אפילו לפני זה, בפעם הראשונה שטסנו כשראינו את פאבליק פיל. את פיל, וואו. נו, ברח לי עכשיו יש איזה ראשי תיבות של מה? פאבליק משהו אימג' לימטד. מבצעים את This is not a love song. או הבכי. בלייב. אז השנה, הרגע הזה בהחלט הגיע, בפעם הראשונה שיצאנו לראות את... אקסטרנר וארטיק מרקיז מופיעים. כן, אני גם רוצה תכף לדבר על זה בהקשר של מה אני חושבת עכשיו על האלבום החדש, אחרי ששמענו כמה שירים ממנו מבוצעים שם בלייב. לא היה קל לראות את ארטיק מרקיז, כי דאגנו להגיע משהו כמו חמש שעות לפני כדי לתפוס מקום בשורה הראשונה, וזה אומר כמה דברים על איך היום הזה שלנו נראה, ואיזה הופעות כן ראינו ואיזה הופעות לא ראינו, ובאמת... הם עדיין יודעים מה הם עושים, בתור להקה שבשנים הראשונות שלהם היו כל מיני שמות שהם מופיעים גרוע, אין מה להשוות בכלל, מדובר ב... זה בעיקר על אקסטרנר, כן? גם, גם בהופעות האלה וגם בכלל בהתייחסות באלבום החדש שהוא יותר מרגיש כמו אלבום שלו, אבל אז כן הוא זה הכריזמה שמובילה שם את כל הדברים, אבל הם כן פועלים גם כמו יחידה די משומנת ביחד, ו... הווייבים שמגיעים מהם לקהל ומהקהל בחזרה, היה מדהים. כאילו הייתה כמות אנרגיה לא מבוטלת שלא ראיתי בשום הופעה אחרת בפסטיבל השנה, ואולי בכלל. והשילוב של התמהיל של שירים גם מהאלבום החדש, אבל לא יותר מדי, עם שירים אפריים יותר מאלבומים יותר ותיקים שלהם. זה גם, תמיד אפשר להגיד שהיינו רוצים לקבל עוד, כלומר התלונה העיקרית שלי על ההופעה הזאת זה שהיא נגמרה. 
כי היא עפה לי ממש ממש מהר. כלומר, הרבה פעמים בהופעות כאלה, כשאתה מבלה את כל היום, אתה מוצא את עצמך מציץ בשעון באמצע כדי להבין, טוב, עוד כמה זמן זה נגמר? מתי אני צריך לרוץ לבמה הבאה? אני אספיק? אולי אני אצא לפני? ופה זה היה בקטע של... טוב, נראה לי שיש עוד חמש דקות, הם אמורים לעשות עוד שיר, לא? אולי שיעשו עוד שיר. כלומר, הייתי, נשארתי כזה עם פה פעור של למה זה נגמר, אז זה רץ לי כל כך מהר. וזה משהו שלא קרה לי מזמן. כן, היו איזה היילטים, שירים ספציפיים ש... שממש שמחת שהם עשו? אני חושבת שקריינג לייטנינג זה משהו שממש רציתי לשמוע בהופעה ו... ושמחתי מאוד מאוד. היה לי קצת קשה להיכנס לעניינים בהתחלה, כי זה טוב מאוד שהצלחנו להגיע לשורה ראשונה, כי זה הכי כיף וכל ההתלהבות שם, אבל הייתה כזאת טרפת ברגע שהם עלו לבמה, וכמות הצרחות וההתעלפויות שהיו מסביבנו ככה קצת טלטלו אותי, פיזית ומנטלית. כלומר, היה איזה רגע שלא היה ברור מה קורה מסביבנו, וכמה עוד בחורות ובחורים שאיבדו את זה היה צריך לשלוף החוצה. אז היה טיפה מלחיץ, ואז לקח לי קצת זמן, נגיד, השירים הראשונים ככה טיפה עברו לידי לרגע. כן, זה כמו שאני כאילו בסוף ההופעה אמרתי לך, וואי, אני לא מאמין שהם לא עשו את I bet you look on dance floor. בדיעבד זה היה השיר השלישי שהם עשו, אני פשוט הייתי עסוק מדי בלשמור בגופי עליי ועל חברים שלנו, מפני ההמון הדוחק. כן, וואי, ממש דוחק. זהו, זה גם נוצר מצב שבגלל זה חלק מהשירים קצת הרגשתי שאני מקבלת אותם בדואט של אלכס טרנר, עם מעריצות שרופות שצורכות לי באוזן. מצד שני, אני לא יכולה להאשים אותן, אני כנראה נראיתי מהצד בדיוק אותו דבר. נורא שמחתי שהם ביצעו גם את 505, שהוא שזה יותר ותיק. כל דבר שהם עשו מ-AM היה מעולה בעיניי. ובאופן מפתיע, אני חושבת שלשיר קוראים וויין פוינט פרספקטיב, מהאלבום החדש. הוא עשו אותו בהדרן, אם אני זוכרת, ואני הייתי בטוחה שהשירים האלה, אין דרך לבצע אותם, אלא בצורה רגועה להפליא. עכשיו, כן, השירים האחרים מהאלבום... 4 times out of 5 שפתח את ההופעה למשל, אז הם בוצעו מאוד מאוד דומה כמו באלבום, קצת יותר לייבלי, עובדים מעולה בהופעה, ולמזלנו בשורות הראשונות זה רמה כזאת של אנשים שאוהבים אותם, שכולם כבר ידעו את המילים ולא הורגש איזה אי נוחות, כלומר זה היה מין אוקיי, אנחנו אוהבים גם את זה, ושיננו ועשינו את השיעורי בית שלנו ואנחנו נריע anyways. אבל כשהוא עשה את, כשהם עשו את one point perspective, היה שם איזשהו עיבוד שנכניס גיטרה קצת יותר כבדה וצליל קצת יותר חם לתוך השיר הזה וקצת יותר אנרגטי, זה הפך אותו לקצת יותר כבד ולקצת יותר אפלולי, וזה הפתיע אותי לטובה ברמה שאני ועוד חברה הסתכלנו אחת על השנייה והיא עושה לי, מה זה, זה מהאלבום החדש? זה כן, בסדר, בואנה, יש, יש עניין, אז, אז זה ממש ממש שימח אותי פשוט להרגיש ש... זה לא משהו שפשוט אה, הוא אחר לחלוטין, אלא באשכרה עוד שלב בהתפתחות שלהם. זה הרגיש לי כן אורגני פתאום עם השירים האחרים. וזה שימח אותי מאוד. כן, אני חושב שבסטינג כזה של הופעה, כשאתה מקבל שירים מכל הקטלוג שלהם, אתה בהחלט רואה שיש פה איזושהי אבולוציה. ושטרנקוויליטי בסרטן קזינו הוא באמת איזושהי התפתחות טבעית הגיונית אה, ל-AM. עכשיו יאמר שיש אנשים שאוהבים אותם שאמרו לי את זה, שוואלה תקשיבי אחרי כמה האזנות זה יישמע לך פתאום מוזר לשמוע את הדברים הבועטים יותר, כמו בריינסטורם שהם גם ביצעו וזה היה ממש כיף. אז אני לא אגיד שזה נשמע לי מוזר, אבל אני פתאום מבינה את זה. כלומר, זה מאוד ברור שאת הדברים מהאלבומים, מהשני האלבומים הראשונים שהם ביצעו, זה פתאום הדברים של אוקיי, כן, אנחנו עכשיו בקראוד פליזינג, כן, אנחנו נותנים פה בראש. אבל תזכרו שזה לא מי שאנחנו כבר, ולכן גם חלק מהשירים האלה קיבלו עיבודים קצת יותר רגועים. השיר הנודע על הנוקיה, אני לא זוכרת איך הוא הולך עכשיו, כאילו מה השם שלו. She won't be surprised, she won't be stopped when she pressed the star, after she pressed the knock, איזה שיר שיש לו פזמון שהוא נורא 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 קופצני במקום והוא מהיר בטירוף, הם ממש האטו אותו, כלומר ראו את כל הקהל בא לשיר אותו ממש מהר, ואז ברגע שמגיעים לפזמון, הם הורידו לו טיפה את הקצב. וזה בכל זאת לא פגע בשיר. כן, לא, זה היה מאוד מעניין, זה הרגיש כאילו ביגר אותו טיפה. וזה היה ממש ממש מגניב. אה, והכי הפתיע אותי שניסוקס מ-AM, למרות היעדרו של ג'וש הומי, שמן הסתם לא עושה איתם תורים ולא עושה להם קולות, היה מהמם בהופעה. כלומר, יש משהו בשיר הזה שהוא מאוד אמוציונלי ומאוד סקסי בו זמנית, וזה עבד, זה עבד ממש ממש חלק. וכן, כאמור, הטרוניה העיקרית שלי שזה נגמר לי מהר מדי. כן, אני מסכים, אני רוצה גם מילה אחת על אחד מהשירים שלהם שאני הכי אוהב, שלמזלי ושמחתי בוצע בהופעה, שזה Pretty Visitors. 
זה שיר שהפזמון שלו מדבר על All the pretty visitors came and waved their hands זה שיר שבעצם כתבו על החוויה של קהל בהופעה שמנופף בידיים שלו ולהיות חלק מקהל כזה בהופעה שמנופף בידיים שלו היה בזה משהו סופר מגניב זה גם שיר שהוא קצת אמביוולנטי כלומר זה לא שיר הערצה לקהל בדיוק כן יש בזה השיר עצמו די אפל יש בו משהו מעט מאיים לפרקים מעבר ממקצב נורא נורא מהיר, למקצב נורא נורא איטי, משהו נורא מכשף. זה גם עובד שם, זה לכאורה הפוך על הפוך, כי הבתים הם מהירים, וברגע שמגיעים לפזמון הוא מקבל איזשהו וייב איטי כזה במקור שלו, כלומר איטי ובאמת קצת כמו איזושהי מין מנטרה כזאת שחוזרת על עצמה, ואז הם מדברים בעצם על זה שכל המבקרים היפים שבאו מנופפים את הידיים, אבל הנפופי ידיים האלה מייצרים סילואטה של בור נחשים על הקיר. בתור קהל זה לא הדבר שאתה רוצה שיחשבו עליך אולי, מה שמעניין זה שבתוך הופעה רוב הסיכויים שאתה תמשיך לנופף את הידיים בהיסטריה בשלב הזה ותעשה את התצורה הזאת שמדברים עליה בדיוק, ככה שאתה בעצם מרגיש שאתה לא שולט ונעשה הדבר הזה שהם מדברים עליו שהוא טוב ונורא בו זמנית ובהופעה כזאת שהיה בה ממש איזשהו אספקט אלים עכשיו איפה שאנחנו היינו זה לא שאנשים עשו פוגו, זה ארטיק מנקיס, כן? זה לא עכשיו רייג' אגנס דה משין, אף אחד לא היה מושפיט. אבל נהיה שם כזה כאוס של התלהבות, שפשוט המאבטחים עבדו בהיסטריה, וכל שיר כמעט שלפו בחורה או שתיים החוצה, לפחות שני בחורים גם זיהיתי שהוציאו אותם. והיו גם כאלה שבאשכרה קלטנו שהוציאו אותם כמה פעמים. נכון, לפחות ככה זה בשורות הראשונות. מחברים שהיו יותר מאחורה, הבנתי שדווקא נרשמה פחות התלהבות, בעיקר מהחומרים של האלבומים החדשים, mm-hmm. מהאלבום החדש. כן, כלומר, היה, אפילו קראנו איזה ביקורת או שתיים, שבה אמרו שהם בחוכמה רבה <אח> עשו שיר חדש, ואז מיד חתכו לשיר ישן יותר, כדי לא לחכות בכלל שיהיו מחיאות כפיים, כדי לא לבדוק את זה, לא לבחון את הקהל שלהם, אלא לתת לו גם את מה שהוא רוצה בו זמנית. עכשיו, כן, ארטיק מנקיס מבחינתי לגמרי עשו שם בית ספר לכל שאר ההופעות ברמת ההתלהבות וקצת שמו את כולם בצל לשעה וחצי שהם הופיעו, אבל היו דברים ממש ממש טובים. אני כן, אני חושב שאחת מההופעות שהכי נהנינו ממנה והופתענו לטובה, לפחות הייתה הופעה של קרסית הדרסט. נכון. קרסית הדרסט הוא אמן אינדי סופר צעיר, אני לא יודע אם הוא בן 20 עדיין, לא בדקתי את זה בוויקיפדיה שלו. הילד נראה בן 16. אני חושב שהוא צריך עכשיו את האלבום השני שלו, ובגדול זה לא הייתה ממש הופעה שתכננו לצפות בה. נכון. היא לא הייתה רשומה לנו בלוז, אבל היה לו את המזל, או היה לנו את המזל, יותר נכון. שהוא הופיע על אותה במה שארטיק מנקיז הופיעו בה כחמש-שש שעות לפני. ואנחנו שבחרנו לעשות את הקורבן וללכת להעמד בשבועות הראשונות. בשמש. כבר בהופעה שלו, כדי לשאול לנו את המקום. ובואנה, הילד הרים. ממש. אני רוצה באמת להגיד איזה מילה על הנושא הזה של למצוא את עצמך בשורות ראשונות בהופעות שלא תכננת. נאמר היה לנו ברור שנעשה את זה כי רצינו לתפוס מקום ואז מה שלא לקחנו בחשבון זה שוואלה יש כאן אמנים שבאו לפסטיבל ובטוח שיש לידי אנשים בקהל שגם באו עכשיו מוקדם כדי לראות למשל את קרסיד הדרסט והם מוצאים את עצמם לידי שאני מכירה שיר וחצי אין לי מושג מי זה הבחור הזה אני בכלל לא יודעת אם אני הולכת להתלהב ויש פה איזה משהו שגם יכול לצאת קצת לא נוח גם לקהל וגם לאמן אם הוא מגיע וכל השורות הראשונות מלאות באנשים ש... מאוכלסות במעריצים, לא שלא. כן, זה אנשים שמבחינתו הוא מופע חימום ונילה, הם כאילו באו לראות את ה... אנחנו באנו פה לחכות להופעה שמתחילה עוד חמש שעות, הוא לכאורה לא מעניין אותי בכלל. עכשיו, כן, היה לי ברור ש... וגם מהופעות קודמות, לדעתי זה קרה לך באחת ההופעות של לפני כמה שנים, שזה ביאס אותך נורא כשהיית מהצד השני של המתרס הזה. נכון מאוד, לפני כמה שנים היה לי מאוד חשוב להיות שורה ראשונה בהופעה של סאבג'ז. נקה שאני מאוד אוהב, אך לצערי התעכבנו מעט, ועד שהגענו, כל השורות הראשונות היו מאוכלסות במעריצי רדיו-הד, שהיו אמורים להופיע חמש שעות אחרי ההופעה של סאבג'ז. עכשיו אי אפשר להאשים את מעריצי רדיו-הד, כן? זה ממש לג'יט שכולם רוצים להיות מקדימה ותפסו מקום בזמן. אבל מיותר לציין שהם לא, רובם לא אהבו. וזה מה שקורה כשיש כלב בבית. אני הזהרתי שזה עלול לקרות. אנחנו כעת ניתן לו המון המון חטיפים, עד שהוא יפסיק לנבוח. 
זו גם ההזדמנות שלי להגיד שוב שאפשר למצוא אותנו בדף הפייסבוק של דברים עם מילים או thingswithwords.club זה גם אתר האינטרנט שלנו, של בלוג שבעצם מתעדכן גם בטקסט וגם בפודקאסט החדש הזה, שזה הפרק השלישי שלו, ולכן אנחנו עדיין מאוד נרגשים, ועדיין עושים את זה בתנאי גרילה, ולכן ניק לפעמים מפריע. אז אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בכל האמצעים האלה, מבטיחים שגם ממש ממש בקרוב יהיה לנו זמינות גם באייטיונס, בינתיים אפשר לשמוע אותנו גם בפודבין, וכאמור גם בפייסבוק וגם בבלוג. אז התלוננו על ההופעה של סאבג'ס מלפני כמה שנים. שבה mm-hmm. היו אנשים שלא התחברו. עכשיו, בגלל שאנחנו יודעים שזה משהו שקרה לאחרים ולא רצינו לעשות את אותו דבר, אמרנו, אוקיי, לא מכירה את קרסיד הדרסט, אבל וואלה, אני אבוא להרים, כמו שמוליקים בחתונה. אז ממש השתדלנו לבוא בווייבים טובים ולמחוא כפיים ממש חזק, ולמזלנו... פשוט הופתענו ממש 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 לטובה מההופעה שלהם. נכון, בהופעה של קרסיט הדרסט באמת שהוא uh, עשה כל שביכולתו כדי שיהיה לנו הכי קל בעולם להרים, uh, זו הייתה הופעה נהדרת. Uh, מי שקצת יותר אתגרה אותנו, uh, לצערי הרב, הייתה ליקי, ליקי לי. ליקי לי, שאפשר לסכם את ההופעה שלה כמו השיר שלה בשתי מילים, so sad. so sexy. Oh, yeah. so sad. so sexy. so sad. so sexy. כן. כן, אז ליקי לי גם הופיע באותה במה לפני ארטיק מנקיז, ככה שלא תכננו, אבל זכינו לצפות בהופעה שלה, ומשהו שם פשוט לא עבד. זה הרגיש כאילו עובר עליה יום פחות טוב, והיא לא באמת רוצה להיות שם. עכשיו, יכול להיות שככה היא מופיעה, אני לא יודעת, גם פיצצו את הבמה במכונות עשן שהיו עליה וכיסו אותה ואת הזומרת ליווי שלה ואת הנגנים, אז אני לא יודעת אם יש כאן איזה עניין של מישהי שרוצה להיראות מסתורית או לחלופין רוצה שיהיה איזשהו מיסוך כי זה גורם לה להרגיש יותר בנוח ולהשתחרר. לג'יט, גם פורטיס מופיע עם עיניים עצומות, אבל לפחות נראה שהוא נהנה להיות שם, להבדיל. אני לא כל כך הבנתי מה קורה פה. Okay. אני לא יודעת אם זה גם קשור באמת לזה שהיא ידעה, עכשיו היא כבר הייתה יותר קרובה לשעה של ההופעה של ארקטיק מנקי, זו הייתה הופעה אחרונה בבמה הזאת לפניהם. אז יכול להיות שהיא פשוט יצאה לבמה, ראתה כמה חולצות של ארקטיק מנקי זה בשורות הראשונות, והיא התבאסה מעט. או שהיא לא ראתה כלום, כי מסך עשן. אבל עכשיו יש לה להיט אחד שכולם מכירים, שזה I follow rivers, שהוא שיר מהמם, והוא גם שיר יחסית, שוב, המילים שלו, אפשר לפרש אותם בכל מיני דרכים, אבל בסופו של דבר הוא שיר מרים, והוא שיר פופ כיפי וקליל. וחבר שאוהב אותה אמר לנו שיש לה עוד שירים כאלה, אבל מאיזושהי סיבה, רוב ההופעה הייתה במוד יותר, כאמור, sad and sexy, הכל שם היה ככה די מלואו. מקסימום מאוד מלודרמטי, רוב הזמן איטי ועגום. עכשיו, שוב, לג'יט שזה המוזיקה שלך, אבל זה היה קשה. אמרת מלודרמטי, שזה מעבר מושלם, סגווי אפילו, ללורד, עם האלבום שלה, מלודרמה. כן, איזה יופי, סגווים יש לנו פה. אז את לורד, יצא לנו סוג של בערך חצי לראות, כי לורד בעצם מופיע ברחבה מול. הבמה איפה שארטיק מנקי זופיר. עכשיו היא הייתה הופעה אחת ממש לפניהם, כלומר ברגע שהיא מסיימת היה לנו עשר דקות ואז ההופעה שארטיק מנקי מתחילה. מה שאומר שכבר היה צפוף מאוד איפה שאנחנו עמדנו. נכון, ואת ההופעה של לורד, ההופעה של לורד הוקרנה על המסכים, גם בבמה איפה שארטיק מנקי זו עתידים להופיע, אבל הסאונד הגיע רק ממול. זאת אומרת שזכינו לראות את ההופעה. בקושי לשמוע אותה, ומה ששמענו לא באמת היה בסינק. כן, אז זה היה קצת במין דיליי מוזר כזה. ובכל זאת, איכשהו היא הצליחה להרים ולהיות הרבה יותר מוצלחת מלקלי. או בכלל מרוב ההופעות שראינו, כלומר, זה היה ברור שאנחנו מפספסים פה משהו בענק, כי היא עלתה עם מין קומבניזון תכלת מבדר, ונעלי סניקרס עם קצת פלטפורמה, שמה שאומר שגם ראו שהוא מאוד מאוד נוח לה סך הכל על הבמה, כלומר היא לבשה משהו שהוא היה סקסי ולוהט, and yet נוח ואוורירי, נעליים נוחות, מלא רקדנים שנשאו אותה על כפיים, קיפצה שמה, ירדה מהבמה, עלתה מהבמה, נתנה כיפים לקהל, התחבקה עם כולם, סיפרה סיפורים, התרגשה נורא, אבל הכל... היה, זה היה כמו לראות כאילו תמונת מראה הפוכה שמיים, וליקי לי הייתה תחושה שהיא לא רוצה להיות כאן. פה יש מישהי שמבחינתה, 
זה התגשמות חלום, והיא נהנית, and she's owning it. כלומר, זה לא הרגיש כמו מישהי כל כך צעירה שהצליחה בענק, זה הרגיש פשוט כמו מישהי שיודעת שהיא סטארית, ומחבקת את זה, ו- ומבסוטה מכל רגע, וזה היה מדבק. כלומר, אנחנו בקצה השני של, ה- של, ה- של החצר הענקית הזאת, של כל האזור חצץ העצום הזה שבו זה היה. עשרות אלפי אנשים בינינו לבינה ואנחנו רקדנו. עם זה שזה לא בסינק ולא שמענו טוב ורק ראינו אותה על המסך, אז אני רק יכולה לדמיין לעצמי מה היה רמת הווייב למי שבאמת עמד ונכח בהופעה הזאת. מה שכן, כנראה שלא כולם בשורות הראשונות לאהבה של ארטיק מאקיז הרגישו כמונו, כי כנראה באיזשהו שלב מישהו איתנו בשורות השתעמם, ומאיפשהו הגיע כדור מתנפח ענק בצורת אבטיח. והתפתח משחק מסירות בקרב הקהל שמחכה לארטיק מנקיז. יותר מזה בין הקהל לבין המאבטחים. עכשיו, כל פעם שהכדור הזה עף והגיע לאזור שבין בחיץ, בין הבמה לקהל, היינו בטוחים שמאבטח לוקח אותו ומעיף אותו קיבינימט. איפה? מחיאות כפיים קצביות ומחכים והמאבטח מרים את הכדור הענק הזה ובועט אותו חזרה לקהל. לכל תשואות. כן, כן, היה תרועות כאילו שהבקיעו גול עכשיו. זה היה נורא משעשע ומאוד נחמד. וזה נמשך לפחות חצי שעה, זה היה מאוד מרשים הדבר הזה. ואפילו אני הצלחתי לחוות בכדור הזה פעם, פעמיים. נכון. הייתי חייב לשמור על ערנות. הגנת עלינו בעוז, זה היה מאוד מרשים. וזהו, וכל זה קרה אך ורק ביום הראשון, שבו גם אחרי זה יצא לנו לראות את... זה היה ביום השלישי. ביום השלישי, נכון. זה היה ביום האחרון, אחריו היינו... חמדתי להגיד כל זה היה ביום אחד. ביום אחד, כן. ואז יצא לי יום הראשון. ואחר כך היינו כל כך גמורים, שכמו שאתם לא זכרנו איזה יום זה כבר, והיינו צריכים לשבת לנוח בתכלס. כלומר, זה כמעט גמר מבחינתנו את הפסטיבל בטוב, כי נהיינו, היינו כל כך מותשים ועייפים. בשני הימים האחרים שהיו, הספקנו לראות גם את The National, וגם את The Twilight Said, וגם את Fiverray, וגם את זילן ארדו, שאני חושב שהם היו אחת מההופעות שהכי ציפיתי להן, ואני חושב שגם הציפייה השתלמה. כן. זילן ארדו זה פרויקט מוזיקלי מאוד מעניין. של בחור עם שם מורכב שאני לא זוכר כרגע. נכון. גם אני לא, אבל אנחנו מבטיחים להשלים את זה בכתוביות אחר כך. הקטע איתו הוא שהוא בעצם ממוצא חצי שוודי, חצי... שוויצרי. שוויצרי, חצי אפרו-אמריקאי, אמא שלו היא זמרת בלוז, אבא שלו עושה משהו בשוויץ, אני לא זוכרת. וככזה... הוא בחור שאוהב להשתעשע עם ז'אנרים מוזיקליים, והוא היה מאוד פעיל בפורצ'ן, באתר האינטרנט, והוא אוהב להעלות לשם תכנים שלו שהוא יוצר באופן אנונימי, ולשאול אנשים מה דעתם, כי הוא יודע שהם ברוטלי אונסט, ולרוב גם לפעמים קצת דוחים, אבל הם יגידו לו מה הם חושבים. כן, פורצ'ן הם אינפמס, בהיותם חלק מהדושים הכי גדולים שיש. שיש אונליין, כן. אני מאוד מקווה שאף אחד לא יעלה את הדבר הזה לפורצ'ן. למשל, ואם כן, אנחנו נשמח. לדעת מה הם חושבים עלינו באמת. עכשיו, מה שהוא עשה, וככה בעצם התחיל, נולד הפרויקט הזה, הוא פשוט שאל שם איזה ז'אנרים מוזיקליים כדאי לו לשלב. עכשיו מישהו אחד אמר לו, יאללה תשים דף מטאל, ואז מישהו אחר אמר לו, באלה המילים, וואלה תשלב ניגרו מיוזיק. עכשיו הוא לקח את ההערה הגזענית הזאת ברוח טובה, סוג שלו, ברוח מתריסה, ואמר, וואלה, אוקיי. ויצר שילוב שבעצם מחבר סוג של גוספל ושל בלוז שמאוד מזכיר שירת עבדים של פעם בארצות הברית לממש צ'אנטים גרגוריאניים ודת מטאל שוודי ויש לו בעצם איזשהו נרטיב שלם אלטרנטיבי שהוא בנה מתוך החיבור הזה שבו הוא אומר אוקיי מה אם היה קורה עם העבדים השחורים לא היו מקבלים על עצמם את ישו, אלא בעצם דוחים את הדת הנוצרית שמשעבדת אותם מכל וכל ופונים החוצה למחוזות יותר שטניים. ובמקביל לקח השראה ממקומות שבהם האזורים הנורדיים עברו בעצם איזושהי התנצרות בכוח. ובעצם ניסו להתנגד לזה, ואחר כך, מאות שנים אחרי זה, בעצם בניינטיז יש לנו להקות מטאל שוודיות שממש שרפו כנסיות, כלומר ליטרלי, ונשאר להם איזושהי סטיגמה מאוד רצינית על זה. אז הוא עושה את החיבור הזה של איך אנשים מסתכלים בחוץ על מטאל בתור משהו קצת סטניסטי, והפך אותו בעצם לצד החיובי שבדבר כאיזשהו אקט של התנגדות. ומזה נוצרה המוזיקה הזאת, שבה הוא בעצם כותב צ'אנטים שנשמעים כמו כאלה מלמולים ושירה, שירת גוספל, 
אבל שהמילים שלה היא לגמרי בהקשר של השטן הוא טוב וחביב והוא זה שיעזור לך וככה אתה תבין שאתה צריך ללמוד את הדרך שלך לבד ולא להיות משועבד יותר, זה ככה בצורה ממש ממש כללית. כן, עוד להקות מעניינות שיצא לנו לראות היו איידלס, יצא לנו לראות את איידלס, להקת פאנק בריטית, מאוד פוליטית, שנתנו הופעה, גם אחת מההופעות שהכי נהנינו בהן בפסטיבל. אני חושב. כן, הם ממש הפתיעו אותי לטובה. מה שמצחיק באיידל זה שהם פנקיסטים, פוליטיים, אבל הכל שם בסוף מלמטה זה לוי דוי וחיבוקים. כן, הם פנקיסטים היפים. פנקיסטים היפים שאוהבים את ביטוח הבריאות באנגליה, אוהבים מהגרים, אוהבים את הקהילה הלהט"בית. ויש להם שירים על זה, אני הייתי בטוחה בהתחלה שאני לא שומעת, או ניסיתי להבין אם הם צוחקים עליי או לא, אבל פנטלי הם היו רציניים. כן, אין שם קמצוץ של ציניות בדבר הזה. ראינו גם את הטווילייט סאד, להקה סקוטית שעושה מוזיקה שכשמה כן היא. עצובה. עצובה ודיכאונית. ולא סקסית. הרבה מאוד השפעות של ג'וי דיוויז'ן. רגע מאוד מרגש בהופעה שלהם נרשם כשבשיר האחרון, השיר שחתם את ההופעה, הם ביצעו קאבר לשיר של להקה בשם פרייטנד רבט, שהייתה סוג של להקת אחות של הטוויילט סד, הם היו חתומים באותו לייבל, הם היו יוצאים לטורים ביחד, הם היו מוצאים מיקס טייפים ביחד, והסולן של אותה להקה פרייטנד רבט, סקוט האצ'נסון, התאבד לפני כחודש. אז uh, כמחווה uh, לחבר הזה שלהם, השיר האחרון שהם uh, ביצעו היה שיר של פרטן רבט. ניכר היה שהקהל uh, מאוד מאוד התרגש, והסולן של הטואלה יצא יצא עם התופעה בממרר בבכי. כן, זה היה, זה היה קורע, קורע, קורע ממש, ולא הכרתי את השיר הזה לפני, רק אחר כך כשעשינו איזושהי בדיקה, אז גילינו שזה הסיפור מאחוריו, והקהל שם ממש ידע את המילים, ונצפו שם הרבה חיבוקים אמיצים גבריים כאלה, שזה משהו שאתה לא רואה בדרך כלל בהופעות כאלה, וזה היה מאוד מעניין, ואז, וגם שם את הכל במין אור חדש כזה, ברגע שהבנו שזה הסיפור מאחורה. עכשיו, הם לא היחידים שעשו מחווה לסקוט האצ'נסון, גם דה נשיונל שהופיעו ביום השני, סיימו את ההופעה שלהם עם שיר שהם הקדישו לו, הם הקדישו לו את About Today, שהוא גם ככה השיר שלהם שהוא שובר anyways, כלומר כל המילים של השיר הזה והלחן השקט שלו מתמקדים בכמה אני קרוב ללאבד אותך או אותך, כשזה נתון לפרשנות על מה באמת הם מדברים, ופה ברגע שהם אמרו למי הם מקדישים את השיר זה היה מאוד ברור. מי הנמען ומה הרקע, והם סגרו ככה את ההופעה, פשוט השאירו אותנו עם הפה ככה קצת פעור באיך אני אמורה לאסוף את עצמי עכשיו מהדבר הזה שקרה פה. עוד משהו שקרה בהופעה של דה נשיונל זה איזושהי הערה פוליטית ככה מאוד מאוד ברורה שהם עשו, הסולן שלהם עלה לבמה עם חולצה מכופתרת בגוון כתום אדום, ואמר... בחר להצהיר שהסיבה שהוא לובש את החולצה בצבע הזה זה כדי להביע את התמיכה שלו בצורך בגן קונטרול בארצות הברית. ובדינה שונה למלהקה שמאז ומתמיד לא פחדה להזדהות פוליטית, כשאובמה רץ לנשיאות בפעם הראשונה הם היו חלק מהתומכים הידועים בקמפיין שלו, הם הופיעו בהצהרות לכבודו ובדברים כאלה, אז די אפשר להניח מה העמדות שלהם גם היום. עוד דבר נוסף שהם עשו זה בעצם... לפני השיר פייק אמפיירס אמרו בחצי בדיחה, חצי צחוק מריר שלא מדובר בשום דבר שהוא אקטואלי עכשיו ומה פתאום, כתבנו את השיר הזה מזמן אז אין פה שום דבר שנשמע נכון להיום, בוהה. ואז <אח> ביצעו אותו וזה היה מאוד ברור למה הם מתכוונים. בכלל, יש איזה עניין בפרימוורה שהרבה פעמים זה לא רק הלהקות האמריקאיות ויש הרבה להקות מארצות הברית שמאז שטראמפ נבחר הם ככה באות ומתנצלות. כלומר הם באים ואומרים וואווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו
הגישה הפוליטית של איידל אז הייתה מאוד מאוד ברורה, למרות שהם בריטים, ועוד עניין שהיה זה פיבריי, שבעצם כל האומנות שלה באלבום השני של הפלאנט שיצא ממש, לא, ממש השנה, בעצם מדסקסת פה איזשהו עניין של מיניות, מיניות שהיא פוליטית, כלומר היא עלתה לבמה עם להקת המלוות שלה. שכשהיא בעצמה לובשת חולצה שכתוב עליה I love Swedish girls, אבל הסווידיש מחוק, היא שוודית, אז יש כאן איזה עניין. וכל הבנות שמופיעות איתה בעצם, הן לא עובדות כמו להקת ליווי, אלא כל אחת מהן עולה לבמה, מקבלת את המחיאות כפיים שלה, והן מתחלקות על הבמה באופן פחות או יותר שווה בתפקידים, גם של השירה, גם של הנגינה, והן מהוות כל מיני... דימויים קריקטוריים של מיניות ופטישיזם וגבריות, אחת מהן עלתה במין חליפת שרירים מצחיקה כזאת של בודי בילדר. עלתה במין חליפת קאטוומן, שלישית עלתה ב... מין לבוש פטיש כחול עם מלא רצועות ודברים ממש ממש מגניבים. והן עושות, וכל הדיבור שם הוא מאוד פתוח על מיניות וחרמנות של אישה כלפי נשים. כלומר, יש לה שורה שלגמרי מדברת על מה היא רוצה לעשות לאיבר מין של אישה אחרת. הם גם לגמרי התמזמזו שם קצת על הבמה, ואז אמרנו, אוקיי, רגע, זה משהו שהוא מייצר כרגע אי נוחות, או שזה סבבה בעצם? ואז הבנו כמה פעמים אנחנו רואים דימויים הפוכים של גברים שאומרים לנשים מה הם רוצים לעשות להן ואיך הם רוצים שהם ישבו להן על כל מיני איברים, ופתאום כשיש פה אישה שמצהירה את זה בפומבי ועושה את זה על הבמה, ובעצם מוציאה את הגברים לחלוטין מלהיות הנמענים פה, זה מייצר לי נוחות, אבל זה גם מייצר פה איזשהו ריקליימינג מאוד מאוד חזק, ו- וזה מאוד מעניין ומאוד לא מובן מאליו. יש לה אפילו שיר שלם על זה שהעולם הזה עושה, עושה את החיים מאוד קשים, במיוחד בכל מה שקשור לסקס, כלומר השיר זה ממש This world makes it hard to fuck, ויש שם שורה שאומרת שכל פעם שאנחנו עושים סקס אנחנו מנצחים. היא מתייחסת למיניות המוחצנת שלה בגלגול הנוכחי שלה בתור אה, מעשה של התנגדות ואיזושהי לקיחה של כוח בחזרה ו- ובצורה מאוד חיובית, כלומר בתוך הדבר הזה הן מצליחות להיות חמודות להפליא ולעשות גוד וייבס ו- ולהרים וזאת מוזיקה נורא נורא קצבית והקהל לגמרי רקד והשתולל שם וזה היה ממש ממש יפה לפה לראות. כן, אז דיברנו הרבה על הופעות שיצא לנו לראות בוא נדבר קצת על ההופעות שלא יצא לנו לראות, בעיקר הופעה אחת שבחרנו לוותר עליה, ההופעה של צ'רצ'ז. כן, זו כבר פעם שנייה שאנחנו מפספסים אותם. עכשיו, קרה משהו מאוד מעניין, אני זוכר שבפעם הראשונה שהם הופיעו לפני, אני מניח שזה היה כבר חמש שנים, אולי? גילינו שההופעה של צ'רצ'ז מתנגשת עם ההופעה של Queens of the Stone Age. ואני זוכר שהייתה אכזבה מאוד גדולה, שאנחנו נאלץ לוותר על ההופעה של צ'רצ'ז, שבדיוק הוציאו את האלבום הראשון שלהם, שהיה אלבום נהדר. אני חושב שאפילו יכול להיות שגילינו אותו בעקבות הריסרצ' שעשינו לפסטיבל, בוא לא זוכר. ובכל זאת עשינו את השיקול שלנו, והלהקה הוותיקה יותר, יותר אלבומים, שאני מלווה יותר זמן, ניצחה בקלאש הזה, אבל זה היה קלאש מאוד כואב. מוצדק, כן? כלומר, בסופו של דבר אני ממש שמחה שהלכנו לראות את קווינס אוף דה סטונג' אבל זה היה מבאס נורא. ומה שמעניין בעיניי זה שהנה עברו איקס שנים, צ'רצ'ז הוציאו את האלבום השלישי שלהם כבר. כן, הם הוציאו שני אלבומים מאז ההופעה ההיא. זכו להופעה כסוג של הדליינרים באחת מהבמות הכי גדולות בפסטיבל. ואנחנו בכל זאת בחרנו לוותר על ההופעה שלהם לטובת הופעה של להקה קטנה יותר, בבמה קטנה יותר, שעתידה להוציא את האלבום השני שלה. מה, מה קרה שהתלבטנו אה, בזמנו בין Queens of the Stone Age לצ'רצ'ז, ועכשיו כאילו ויתרנו על צ'רצ'ז לטובת אה, זילן ארדור. אז קודם כל זילן ארדר פשוט ממש טובים, <laughs> והיה חסר לנו קצת uh, דברים שהם יותר הארדקור בפסטיבל, אבל כן, זה מצחיק, כי על פניו מה, את זילן ארדר לא הכרנו עד שלא ראינו את השם שלהם בליינאפ ובדקנו מה זה, ואת שעות שאנחנו מכירים כבר כמה שנים ומאוד אוהבים אותם, ואפרופו פוליטיקה גם מאוד אוהבים את הפמיניזם שלהם ואת העובדה שהם מדברים אותו בצורה מאוד מאוד ברורה ומאוד חיובית. אממה, והילו יוצא קצת עילאי ומתנסה להגיב, זה לא יפה, אבל הם מנסים נורא להיכנס יותר למיינסטרים, ויוצא להם משעמם, טיחו. 
אני לא מסוגלת כל כך להתאהב באלבומים החדשים שלהם, לצערי, לא משנה כמה אני מנסה. כלומר, בעיניי גם באלבום הראשון היו שירים מאוד מאוד קליטים, אבל הליריקס שלהם היו מורכבים מאוד. כלומר, היית רוצה ללמוד את הפזמון בעל פה, זה היה לוקח חמש-שש מהאזנות עד שהיית מצליח, אבל אז זה היה כיף נורא. ובאלבומים החדשים, במיוחד באלבום האחרון, זה מין סיסמאות פופ כאלה של שתי מילים, נגיד get out, get out, get out, get out, get out, get out, right now, או out of here, או משהו. ולא לא, לא היה לי מספיק אכפת מזה כדי ללכת לראות אותם בהופעה. פשוט, פשוט הייתי בסדר אם נוותר עליהם הפעם. שוב. כן, להגנתם יאמר שחברים שלנו שפחות מתעניינים בשילובים של מוזיקת עבדים ומטאל, כן הלכו להופעה של צ'רצ'ס ומאוד מאוד נהנו. כן, האמת שזה הרגשתי כמו לשמוע על איזה אקס שהולך לו טוב עכשיו ושהוא בסדר, אז כאילו היה לי מין חמימות כזאת, כי אמרו לי, כן, היא הייתה ממש חמודה, והם הופיעו ממש טוב, והיה ממש כיף, והם כל כך התרגשו, וזה היה נהדר לראות אותם. אז, אז אני כן שמחה שהם קיימים ופעילים, ואני מקווה שאני אחזור לאהוב אותם יותר, <אז> אבל <אז> אני לא, לא, לא מתחרטת. <אז> מתבאסת קצת, אבל לא מתחרטת. ואפרופו, תשמעו את זה כאן, טרנד האופנה. הגדול של 2018, קומבניזונים. ארוכים כאלה, אבל מוזרים עם בגדים מלמטה. כן, מכנס קצר כזה, בגדי התעלמות, עם סניקרס וקומבניזון. זה כן. עבד גם ללורד, ומסתבר שגם ללורד מייברי, כן. הסולנית של צ'רצ'ס. כן, שתיהן לבשו פחות או יותר את אותו דבר, גם בגוונים שונים של כחול, אז שימו לב, תכלת וכחול עמוק, זה הגוון. אגב, אני חושב שלורד לבשה בגדים לבנים ממתחת, וזה פשוט עבד הרבה יותר טוב. ממה שלורן מייבר היא לבשה, שהיא לבשה כזה מין אנדרוויר כזה שחור. אין מה לעשות, לורדי השמש. לא יודעים מה קרה שם, אבל זה היה פשוט כמו אבק פיות שפוזר על כל המקום. עכשיו, לפני שנסיים, אפרופו טרנדים, אני רוצה להגיד שאחד הדברים הכי מבדרים שהיו בפסטיבל, זה לא סתם קאמבק של אייטיז, אלא קאמבק של פסקולי אייטיז, שהייתה לו נוכחות ממש ממש היסטרית הפעם. הייתה גם להקה שעשתה מחווה את כל הפסקול של סטרנג'ר פינגס, שזה, אני לא יודעת אם זה המלחינים המקוריים. זה המלחינים המקוריים. זה המלחינים המקוריים? כן, כן, זה המלחינים המקוריים, זה האנשים שיצרו את הפסקול של סטרנג'ר פינגס, הם הופיעו באודיטורי, אודיטוריום. כן, זה אודיטוריום שעוד צריך להירשם אליו במיוחד ולהשיג אליו כרטיסים בנפרד, ולכן מעולם לא ראינו שם הופעה, כי לא הספקנו להשיג כרטיסים אף פעם. אז הם קיבלו את הפורמט המאוד מאוד מכובד הגדול הזה, וביצעו את הפסקול של Stranger Things, שהיא בעצמה סדרה בנט, סדרת מקור של נטפליקס, שמבוססת בעצם על השראות מתרבות של 80's, מספרים של סטיבן קינג, ומאימה מהז'אנר המאוד ספציפי הזה. ומהרפתקאות של מסתורין שהיינו רואים כשהיינו קטנים. אז הם עשו את זה שם. בנוסף, היה לנו גם את Nightcrawler, שהם להקה שעושה מוזיקה סינתסייזרים, שבאמת נשמעת כאילו שהיא נלקחה הישר משנות ה-80. אפשר ככה, אם רק שומעים אותם, אז אפשר ממש לראות בעין... ניאונים בצבע של תכלת וורוד, כאילו אי אפשר אחרת, רצו עם איזה קטנוע ענק ומכונית מדברת אולי גם ברקע ו- וג'קטים וקריות ו- וכל מיני דברים כאלה ואיפור גדול ושיער גדול והכל נורא צבעוני ומלהיב, רק במוזיקה. והלהקה הנוספת שראינו, שאותה, שראינו שעושה משהו מאוד דומה זאת קרפנטר ברוט, שזה היה הכמה צילים ששמעתם כשהתחלנו את הפרק. קרפנטר ברוט כשמם כן הם בעצם מושפעים מג'ון קרפנטר שהופיע בעצמו בפסטיבל לפני כשנתיים. עכשיו ג'ון קרפנטר הוא באמת במאי שהתחיל כבי מוביז והיום נחשב ממש לאמן של סרטי אימה קלאסיים כולל The Thing למשל ועוד המון המון סרטים מאוד מאוד טובים כולל The Live ועוד ועוד ועוד. והקטע שלו זה שהוא לא רק כותב ומביים ועורך את הכל לבד הוא גם מלחין את המוזיקה לבד, ויש לו גם אה, מוזיקה מקורית שהוא יצר אחר כך, שנקראת, אה, יש לו שני אלבומים כאלה שנקראים אה, Lost Soundtracks, ובנוסף הוא גם הופיע בפרימוורה עם הבן שלו ועוד להקה שלמה שמלווה אותו, שמנגנת... הבן שלו ובן סנדקותו. משהו ו... כזה, משפחה שמחה גדולה שאוהבת את קרפנטר, וביחד הם מופיעים ומבצעים אה, שירים, בעצם את ה... נעימות מהסרטים, כשברקע יש מסך שמקרין קטעים ארוכים מהסרטים, ועוד מין מסגרת כזאת שעושה מין וידאו ארט מסביב לכל הדבר הזה, ויש מעריצים שבאים לזה, ואין לזה מילים, אז הם שרים את הנה-נה-נה-נה של הגיטרות של כל, ה... של כל היצירות. עכשיו, מה שקרפנטר ברוט עושים, זה לכאורה את אותו הדבר, 
רק שזה בביט הרבה יותר גבוה, וזו מוזיקה ברובה מקורית שלהם, למרות שהיו שם גם איזה שני קאברים, עם סינתסייזר וגיטרות, והיה משהו שנראה ממש כמו סולו צוקים על הבמה, כלומר הבן אדם עמד עם גיטרה והיה לו ספוט ומאוורר והיה בידור. זה נשמע הרבה יותר מצחיק, כי המוזיקה, כלומר, היא נשמעת קצת פרודית במתכוון, ואולי בגלל שהיא כל כך אפביט, וברקע יש ויז'ואלס שנראים כמו סרטי סלאשרים ובי מוביז. כן, בעצם האלבום האחרון שהם הוציאו, לדוגמה Leather Teeth, הוא בעצם פסקול לסרט אימה שנקרא Leather Teeth. בהופעה, בזמן שירים מהאלבום הזה מוקרנים כמו קליפים מתוך הסרט, אממה, הסרט לא קיים. כן, אין סרט כזה. זה היסטרי, זה, זה קורע מצחוק, השעה הייתה שלוש לפנות בוקר, אנשים עייפים ורוקדים וצוחקים. עכשיו, אין כאילו, הם כל כך בדיחה על בדיחה על בדיחה על קולנוע ועל מוזיקה ועל תקופה מסוימת, שקשה להבין כשאתה רואה את זה, אם הם צוחקים עליך שאתה נהנה, או אם הם צוחקים על עצמם, או מה קורה פה, אם הם באמת מעריצים של הג'אנר, או שהם פשוט חושבים שהוא מבדר ורצו להראות כמה קל לעשות את זה, זה לא ברור, זה איזשהו תוצר שהוא ממש מין מישמש פוסט מודרני. אבל, אבל הוא נורא מהנה, כלומר אי אפשר להישאר אדישים לזה, זה נורא נורא מקפיץ וזה נורא נורא כיפי וגם גם לייצר מחוות קצרות לבימובי זה משהו שמצריך שמדר... איזשהו כישרון ואיזושהי הבנה של הז'אנר, כלומר זה הכל שם, יש שם מין שקופיות מצחיקות כאלה שאומרות שהסרט הבא מדורג P for pantyhose close-ups ואז יש המון cheerleaders שמקפצות עם close-upים על התחתונים שלהן רגע לפני שכורתים להם ראשים עכשיו ואז אתה מתחיל לתהות האם זה משהו שהוא באמת פשוט מיזוגני ופשוט מנסה להיות מצחיק אבל זה מה שיוצא להם או שזה משהו שבא לשים אצבע על אותה מיזוגניה שאתה קיימת במקור כן ולבקר את הז'אנר שמאוד מאוד התפתח מאז זאת אומרת כל הנושא של ז'אנר האימה אין לדעת, מה שאני כן יכולה להגיד זה שבסוף הם סגרו את הערב עם קאבר למניאק וזה היה קורע מצחוק. הם נתנו לשיר הזה פתאום פרשנות שהפכה אותו בעצמו להישמע כמו פסקול מסרט אימה ולא מסתם סרט... זה קומדי רומנטית במקור מניאק? מה קורה שם? דרמה? לא, זה מפוטלוס, פלאשטנדס. אחד מהם. אנחנו צריכים עכשיו כאילו ללכת לברר בדיוק מאיפה אני רואה את הסרט. ולהבין, להבין ולתקן את הפדיחה. זה כאילו יש לי אימג' מנטלי בראש ואני לא רוצה... של הבחורה שעושה את הכושר עם הרגליות והטייס הטורקיז. כן, שהיא עובדת בבית חרושת או משהו בהתחלה והיא רוצה לרקוד ואין מה לעשות איתה, היא רק רוצה לרקוד כי היא מעניקת מעניקת על רצפה. אז כשהם ביצעו את זה, אנשים עפו. וזה היה הדבר הכי הכי מצחיק שראינו והכי מהנה בו זמנית. זהו, וטרנד נוסף שאנחנו חייבים לדבר עליו, הוא הטרנד שנקרא משפחת גינזבורג. עם זה אנחנו באמת נקנח. מאיזושהי סיבה, גם שרלוט גינזבורג, וגם שהיא שחקנית וזמרת, וגם אימא שלה ג'יין בירקין, הופיעו בפסטיבל יום אחרי יום. שרלוט גינזבורג הופיעה עם חומרים מקוריים שלה שהם רובם בצרפתית, והם מעין פופ אלקטרוני מאוד מאוד מוצלח, מאוד נגיש ומאוד נעים, והיה ואימא שלה עשתה בעצם הופע פילהרמוני עם תזמורת מלאה שכל כולו הוא ביצועים שלה לשירים שכתב סרג' גינזבורג שהוא בעצם היה בן הזוג שלה והאבא של שרלוט. עכשיו מה שהיה קציפה תמוה בכל ההתעסקות עם המשפחה הזאת זה שבאיזשהו שלב שרלוט גינזבורג מתחילה לשיר שיר וזה נשמע שהיא מלחששת את השם של עצמה. עכשיו מה שמתברר זה שהיא פשוט ביצעה ביצוע לשיר שאבא שלה כתב שנקרא שרלוט פוראבר ש... לקוח מפסקול של סרט שנקרא שרלוט פוראבר. ובעומק החווים. כתב, ביים והלחין סרג' גינזבורג. משחקת בו וגם שרה בפסקול שרלוט גינזבורג. בתפקיד שרלוט פוראבר. מה שהחזיר אותנו לאיזשהו עניין שערורייתי באופן כללי עם המשפחה הזאת שיש להם שיר שלם שמדבר על גילוי עריות. השיר נקרא למן אינססט, זה שם, בטייטל. כן, אי אפשר, זה לא מרומז, זה לא סאטל. וזה דואט של סרג' עם שרלוט, כשהיא הייתה מאוד קטנה. כן, היא נראית שם לדעתי לא גג 14. ואנשים, כשהשיר יצא, אנשים היה להם מאוד מאוד קשה, אם השירים לא ידעו איך לאכול את זה. שיר שמדבר על יחסים פדופילים בין אב לבת, שמושר על ידי אב. 
ובת. כל הטבואים בעולם, כשמדובר באנשים שהם מגה סטארים בצרפת וגם ברמה עולמית, מדובר במלחין מאוד מאוד מוערך ומאוד אהוב, וגם, כאילו, וגם אשתו ג'יין בירקין מאוד מוכרת, והנה הן עכשיו, הוא כבר לא איתנו כמה שנים טובות, והנה שתיהן מפארות ועושות מחווה על הבן אדם הזה, אז אני רק רוצה לקוות שהיה מדובר באיזושהי הלצה בזמנו שמישהו לא הבין כמו שצריך. אני באמת לא בטוחה שאני רוצה לדעת. אבל זה כאילו גם בתוך כל האווירה של התנערות מנושא של פגיעות מיניות והשמה מבורכת של הדברים האלה באור, זה כן, כאילו, היה פה איזושהי הרמת גבה, אני לא כל כך מבינה מה קרה שם עם העניין הזה ולמה בעצם, כאילו, הם לא ביצעו את השיר הספציפי הזה, אבל... אני לא יודעת, משהו פה, אני לא בטוחה עדיין איך לאכול את זה במאה אחוז. אני מרגישה שאני צריכה לברר קצת ולמצוא עוד רעיונות איתן להבין מה בדיוק הולך שם. נכון, למרות שאם אנחנו לוקחים את זה ברמת הפשט, אז ההופעה של שרלוט הייתה מאוד טובה. מעולה. מאוד נהנינו ממנה, ההופעה של אימא שלה הייתה קצת משמימה. כן. אם כי היה מאוד נורא מרגש לראות אותה נהנית על הבמה ולקבל את הכבוד הזה, זה היה מקסים, אבל אפילו כמה פעמים גם הזכירו לה שהזמן עוד שנגמר והיא וכן, זו דוגמה לזה שיש בפסטיבל הזה הכל מהכל, שזה כאילו ממטאל ועד שונסונים צרפתיים. אני מרגיש שאנחנו חייבים מילה אחת על ביורק. חייבים. וואו, היא הרימה תפאורה מאוד מאוד יפה. היא הייתה לבושה מאוד מגניב ומעניין. לי באופן אישי מאוד קשה המוזיקה שלה. האלבום החדש שלה באמת לא נגיש, כלומר הוא, לדעתי הוא לא נגיש במכוון, יש בו כל מיני שילובים של סאונד שאמורים להיות נעימים מאוד, כל המשחקים של הקלטות של הקול שלה באוברלי כאלה, אבל... וגם ספציפית, כאילו, ההופעה שלה בפסטיבל הזה הייתה חלק מטור, ולדעתי זו הופעה שלא בנויה ולא מהונדסת נכון לסביבת פסטיבל. היא עובדת הרבה יותר טוב בסביבה אינטימית. היכל תרבות כזה. היכל תרבות כזה, שבו אתה באמת יכול לראות וליהנות מהבמה. חלק ניכר מההופעה לווה בווידאו ארט, ככה שבעצם בזמן שביורק שרה, אתה לא רואה אותה עוד מקום רואה על הבמה, אתה רואה סחלבים נפתחים. אבל הם נפתחו נורא יפה עם הקצב של המוזיקה, זה היה נורא מרשים, היה בזה משהו מתנט. היה בזה משהו מאוד סאד אנד סקסי. לא, לא, זה היה יפה. כל הרעיון של ההופעה הזאת של ביורק התחיל בממש טקסט ארוך שהסביר שהיא רוצה להכניס אותנו למקום שאליו אנחנו נגיע אחרי שאנחנו ניכשל בלהציל את העולם, ובו הוא יהיה מורכב מהמון צמחים וציפורים, ובעצם יהיה מדובר במין מטריארכיה שבה אנשים ישלטו. ולכן כל הבמה מעוצבת עם המון המון צמחייה, שאני מקווה שהיא לא פגעה שם בצמחים אמיתיים אחרי כל המונולוג הזה, ובציוצי ציפורים, המון המון נגניות, המון חלילניות, כולן עם מסכות שמזכירות משהו בין שכלב למבנה האנטומי של אברי הרביעייה הנשיים, כולל המסכה שיש לביורק על הפנים, וכיסא ענק באמצע, שהוא מין כס מלכות, שבעצם גם, הוא נראה ממש כמו שחלות. עכשיו... זה מאוד מעניין, כי גם בזה יש משהו טיפה מערער, אבל אז את אומרת, את מוקפת כל היום בכל כך הרבה פלוסים בתרבות הפופולרית, שאולי זה לא כזה רע להיות מוקפת במשהו שהוא עכשיו נשי בעצם, ונשי מיני באופן מובהק. היא מבצעת הרבה דברים לדעתי מהאלבום החדש, אם אני זיהיתי נכון, היא כן ביצעת Human Behavior שהתקבל בתשואות, ואישית, לי זה כן עבד. נו, אני, אני אהבתי על זה, אני חושבת שזה היה מרהיב. ושהיא נהדרת ושהיא מצליחה לשדר שם עוצמה ולהעביר חוויה ומשהו מאוד מאוד מרשים עם זה שלא רואים את הפנים שלה עם מסכה כל הזמן. קול. Cool. כן. אז uh, עד כאן, עכשיו אנחנו נתפנה להרהר ולראות מה אנחנו עושים עד שתחלוף עוד שנה ונוכל לנסוע שוב. ו... ביי. ביי.